0: 哇、哦！欢迎空妙儿姐。第一张，贞观，你好。李素在挨揍。对，没错，一根黑紫色的藤条抓在李素他老爹的手里，被抡的那是呼呼声风，劲气四射，颇具万马军中斩上将首级的气势。一记藤条挥下，狠狠落在李素的后球子上，也就是屁股上，发出了啪的一声脆响。李素痛呼，奋起自救。三两步躲开了咒语般落下的藤影，那围着家里唯一一张破旧的桌子呀，和老爹是左右盘旋。啊啊、瓜怂，你和我站住！我我抽不死你！哎呀，老爹喘着粗气，恶狠狠地瞪着李素。李素当然没站住啊，隔着桌子就叹气。哎呀，哎爹爹爹爹爹，爹爹爹爹能不能讲道理啊？老爹冷笑。他是典型的关中汉子，能动手啊，尽量的不吵不吵，讲道理，我最笨，今儿就想抽死你！老爹说完，又狠狠的挥舞了几下藤条，破空之声是令人色变。这父子二人围着桌子，不依不饶的又转了几个圈战况陷入了僵持。你这样下去也不是办法，李素决定打破这个僵局。哎，爹，爹，爹，爹。你若是觉得我哪里做的不对，你就不能直说吗？雷素无奈的试图跟这个不讲道理的老爹讲道理，那语气很真诚。老爹怒哼两声之后，脸色稍有缓和。儿子像个泥鳅一样滑不留手，那半晌下来也追累了，现在倒有点借坡下驴的意思了。直说了，你会开吗？老爹的目光里露出了几许期待。哎，当然不会了。我是怕你憋出病来。父子二人顿时陷入了短暂的寂静。片刻之后，破旧简陋的小屋内爆发出了山崩地裂般的咆哮声，字正腔圆的关中腔：“收、嗯、四吧，郭宋。李素终于从家中夺门而出，高一脚低一脚地走在了乡间的田陌上，不时有同村的庄户汉子擦肩而过。啊，朝着李素啊露出笑容，这笑容里的意味令他恨不得用那鞋底子扇他们的脸。田陌的尽头是一个小山包，山包上种着几株核爆粗的银杏。那山包旁边正是文明关中的泾河，就是泾渭分明的泾。冬日的泾河上漂浮着一块块薄冰，静静的随波逐流。李素站在河边。默默的看着流淌的河水，心情有些郁闷。今日挨揍的原因一点也不复杂。大早上的起床去井里挑水，准备将家里的水缸给注满。挑了几桶后，李素忽然看见水缸中自己的倒影。这年头穷苦人家三餐难继，铜镜这种东西啊，那是不可能买得起的。看见自己俊秀的脸庞随着水波悠悠的荡漾，李素不由得看呆了。他发现自己很帅，那不仅帅，而且白，更要命的是，居然还有一股子忧郁的气质。无论在任何时间、任何地点看见如此惊为天人、赏心悦目的帅哥，谁会忍下心只看一眼呢？于是李素看了第二眼、第三眼，这一看呢，便是小半个时辰。李素深深陶醉在自己英俊的容颜下，不可自拔，拔不出来了。浑然不知，坐在那门槛上的老爹那张脸不停的啊、哎、抽抽抽啊！这寒门的庄户人家出了这么一号不要脸啊、哎，不是太不要脸的货，这老爹怎么能不勃然大怒呢？于是抄起了离他最近的藤条，再将这孽障大义灭亲，积于掌下。这老子揍儿子，无论从哪个时代来说，那都是天经地义。这种毫无道理的天经地义的事儿还有很多，比如。阴天里打孩子，闲着也是闲着。又比如棍棒底下出孝子，还比如舍不着孩子套不着娘，不是套不着狼。你看看这些流传了不知道多少年的混账话，孩子他招谁惹谁了？就算老子揍儿子真的是天经地义，但李素来到这个陌生的时代才三天呐十五岁的躯壳里藏着三十多岁的灵魂。更重要的是，他现在呀和他老爹根本就不熟。两个陌生人相处，哪怕做不到相敬如宾，你也不能悍然下此毒手啊！哼，没素质<音>。一场意外的事故，一个意气风发的中年男人，莫名其妙的就来到了这个陌生的时代，进入了一具15岁少年郎的躯壳。大唐贞观十年，这是一个壮丽磅礴的年代。六年前，李世民用刀剑和血光洗尽了当年渭水之盟的耻辱，活擒了颉力可汗。大唐冰封，终于渐渐露出了令人不敢直视的锋芒。也就是这一年，意气风发的李世民失去了挚爱一生的长孙皇后，这个古往今来正面评价最高的女人，以一生的贤良温婉形象，完美的在世人眼中谢幕。这一年的冬天，李素来了。村子并不大，只有一百多户人家。它地处泾河下游，属于泾阳县所辖，离着都城长安很近，只有六十里左右。村子里以前没有名字，最初是一百年前的南北朝时期，从遥远的北方躲避突厥人的屠戮而变迁过来的人家，运气好找到了泾河河畔这块富饶的平原，两三户变成了十几户。最后一百多户人聚在了一起，几位德高望重的宿老这碰头商议一下，给村子取名为太平。后来隋朝一统，结束了乱世，太平村这个名字也被官府正式的载入了册籍。这个名字一直延续到了如今的大唐贞观。躲避乱战的百姓心里，有什么比太平两个字更重要吗？河边搬了一块光滑的石头。李素将石头表面细细的灰尘扶了又扶，直到石头彻底干净了，又蹲在河边使劲的洗手。做完这一切之后，李素才坐在石头上发呆。他脑子里很乱，他依然不适应现在这副年轻的躯壳，总觉得浑身别扭。无可否认啊，这是一具健康的身体，年轻有朝气。可以肯定的是，没有抽烟、嗜酒、贪色之类的坏毛病。除了稍微有点瘦弱，比他前世那个被烟酒美色掏空的身体，那不知道要好了多少倍。然而，他终究还是太陌生了。从自己的身体到触目所及的一草一木，再到整个在李素眼里看起来比原始社会好不到哪里去的纯农业社会，这陌生的仿佛在梦境中一般，自己似乎只是一个过客，冷眼旁观世间的一切悲喜。沉浸在复杂的思绪中，雷素不知在河边坐了多久，直到渐渐暗沉的天色笼罩在苍穹之下，雷素终于醒过神来，抬头看着天色，叹了一口气，然后站起身。虽然摊上这么一个没有礼貌、没有素质的老爹，但是终究父子相依为命，总不能把他饿死呀。不情不愿地回到家里，李素小心地侦查了一下敌情。发现老爹和一卧在床榻上，也不知道是睡了还是没睡呀、啊。李素的爹当然也姓李啊，名字叫李道正。很奇怪，寻常装农汉子竟然有一个如此有内涵、有文化的名字，这是一个很大的疑点。李素一度怀疑自己的出身一定是富贵至极，只不过老爹那个显赫的家族为了考验他的品性，故意带着他住在这个贫困潦倒的庄户人家里。只等他完成苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤，然后要嗝屁了。等诸多考验后啊，再把他直接接回去，享受荣华富贵，从此过上了带着狗腿子强强装户人家女儿的美好生活。三天后，李素发现自己真的想多了，美好憧憬的破碎令李素是泪流满面。这是一个破败的家，很穷，很苦。甚至可以用“家徒四壁”来形容，简陋的床榻、破旧的矮桌、一具用来耕田的破犁头，还有一个磕破了边的铁锅，两只陶碗、两双筷子，这些便是组成一个家庭的全部。你说实话啊，李素真觉得老爹应该好好反省一下自己。为什么一个快40岁的男人会混得如此失败？就这点家当，似乎连路边的叫花子都能够挺直腰杆在父子二人面前充大款了。家中没有女人，据说母亲在生李素时难产去世，从此父子二人相依为命。老爹也没有再娶的想法，那想法可能是有过啊，不过家里面这凄惨的光景，再加上李素这个15岁高龄的拖油瓶，也怕是没有女人愿意嫁过来吧。真的应该感谢老爹，没趁李素强暴之时把他这个拖油瓶扔进井里后再取，足可见庄户汉子是多么的仁义厚道。想到这里，白天挨了一顿揍后的怨气莫名的消失了不少，不消也不行啊，毕竟是他的亲爹嘛，把他扔到井里报复，未免太没有礼貌了。端着一只陶罐，李素叹着气走到了米缸前，开始准备做饭。揭开了米缸的盖子，李素的脸色就变了。里面空空如也，一粒熟米也找不到。贞观十年，关中大旱，粮食欠收。虽然官府和主家将粮租即将再降，庄户人家还是衣不裹腹。李世民领着满朝文武在太极宫前焚表祭天，哭着喊着求老天爷、老天奶给个面子，施舍几滴雨露。求到动情之处啊！这君臣一千多人嚎啕痛哭不已。哈、啊、哈哈，皇帝是天子，是老天爷的儿子，但是李世民很有可能是老天爷隔壁家王叔叔生的，所以老天爷不打算给李世民这个面子，这也就直接造成了春播还没有开始，李素家已经断了粮。站在了空荡荡的米缸前，李素的脸色阴沉不定。哎呀，我生得如此英俊白净，家里却断粮了。李素脸色难看的喃喃自语。尽管两者毫无因果逻辑，但这就是李素现在的心情。活了两辈子了，李素终于遇到了粮食危机，这就是穷人的无奈，生存已经成了最大的问题。李素上辈子过得很富足，他从来没有尝过挨饿是什么滋味，这滋味果然是不好受啊。李素觉得自己应该算是个聪明人，聪明人总能够用最简单有效的办法解决最棘手的麻烦。于是，李素决定用简单有效的办法解决肚子。李道正仍旧是合衣卧在床榻上，头朝里，背朝外，弓着身子，像只大虾米，甚至发出了不大不小的鼾声。心真大呀！李素有些羡慕老爹了。理论上来说，这个时候应该是老爹愁眉苦脸四处找米下锅，而李素这个才15岁的孩子，才应该是无忧无虑躺在床上发出鼾声的人呢。现在这种家庭气氛很不正常啊！大家好，我是空空。大家好，我是妙妙。新专辑，我们又见面啦。嗯，好，下面由妙儿姐给大家介绍一下这本书的主要内容。好的。这是一本爆笑哎，整挺好。对，这是一本报笑不断的小说、哎，而且是男女双播。正所谓男女搭配，姿势呃不，这个干活不累。有劲，绝交，我走。哎哎哎，别别别别别，你你等一会儿啊。今天只要您订阅了并且评论，即可参与福利活动，详情看评论区或动态。记住，一定要订阅订阅订阅哦，万分感谢，么么哒。哎，你刚才说那有劲后面是啥呀？绝交？怎么<笑>我觉得吧，那个我们需要好好的。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。